0: Começa agora o podcast Contra a Regra.
1: Muito obrigado a você que deu play no Contra a Regra. Estamos chegando para mais uma semana, 19º episódio do nosso podcast. Eu sou Gustavo Chagas estou acompanhado de Alessandro
2: de Lorenzo. Um abraço, Gustavo, um abraço para todo mundo. Vamos com mais um programa cheio de informações. Victor de Freitas.
3: Olá a todos, espero que seja mais um grande programa.
1: Vamos adiante. E Felipe Straser.
4: Olá a todos, abraço a todos os amigos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite e uma ótima jornada para nós.
1: Uma jornada que vai ter furacão. Sim, vamos falar de fenômenos climáticos na temporada dos furacões no Atlântico Norte. Ele também está de volta, Boris Johnson e as suas peripécias no Reino Unido. Colômbia e Venezuela, África do Sul e Nigéria também estão nesta edição do Contra Regra. E nós vamos trazer as melhores e as piores cidades para se viver tudo isso e muito mais a partir de agora. E de imediato nós começamos esta edição do podcast Contra a Regra, tratando de um dos principais assuntos da semana. O furacão Dorian, que passou pelo Atlântico Norte e causou muitos estragos nas Bahamas. Até agora, pelo menos 20 pessoas já morreram e o número pode aumentar, uma vez que as equipes de resgate ainda não conseguiram acessar todos os locais das ilhas, dificultando o trabalho das operações. Também não foi possível contabilizar o tamanho dos estragos até agora. O furacão Dorian chegou nas Bahamas com categoria 5, que é a maior de todas da escala que mede a intensidade dos furacões. Os ventos se aproximaram de 300 km por hora e foram acompanhados de chuva. As principais ilhas afetadas foram justamente a Grande Bahama e a Ilha de Abaco, e o primeiro-ministro das Bahamas, o Hubert Minis, relatou o tamanho dos estragos, ainda é difíceis de se mensurar, mas falou um pouquinho sobre o que se viu após a chegada desse furacão. As informações iniciais de Abaco são que a devastação é unprecedente e extensiva. Eles são deeply worrying. As imagens e vídeos que estamos vendo são heartbreaking homes, Aí o primeiro ministro relatando a destruição por enquanto vista apenas os vídeos que as pessoas enviaram para as autoridades e falando da dificuldade que se tem na, após a passagem deste fenômeno climático senhores, chega nessa época a situação fica complicada no Atlântico Norte, ilhas do Caribe proximidades
2: dos Estados Unidos Pois é, né, Gustavo, uma estreia de, dessa temporada de furacões já com um dos mais fortes, né? pelo menos nas Bahamas atingiu atingir o país, já foi confirmado, foi o maior de todos os tempos, não se tinha, pelo menos na história recente, registro de nenhum fenômeno climático que chegou com a força que o Dorian chegou por lá, a estimativa de 13 mil casas parcialmente ou totalmente destruídas, o próprio primeiro-ministro falou dos vídeos que estão de cortar o coração, vídeos, fotos dos estragos. A gente trouxe, a gente colocou algumas imagens nas nossas redes sociais do Contra Regra, se você quiser conferir. E, e realmente é uma força assustadora o tamanho dos estragos, o que isso causou dentro do norte do país, principalmente foi, foi muito grande, foi muito grave. A ONU, por exemplo, está estimando que 70 mil pessoas precisam de ajuda humanitária no país. E é claro que as Bahamas, como nação, ela não tem condição de ajudar, de se reconstruir sozinha. Vai precisar de ajuda. Inclusive, tem alguma ajuda chegando. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, por exemplo, enviou aviões e helicópteros para auxiliar no resgate às vítimas na região, só que essa operação está muito no início, como você mesmo disse, são tantos estragos que em alguns pontos ainda é impossível chegar.
4: O, o que me chamou a atenção no, na fala do primeiro-ministro foi o que ele falou sem precedente, e foi uma coisa sem precedente que foi vista uh, para um país né, de uma região que está acostumada com fenômenos como furacões, tufões e esses fenômenos mais agressivos, quando ele fala em sem precedentes e nunca visto dessa maneira, é que a coisa pegou muito pesado. O Alessandro falou em 70 mil, né? Pessoas atingidas por uma população de 400 mil habitantes. Tu imagina quase um, um quarto da população de um país inteiro sendo atingida por esse fenômeno. Uh, um país que vive do turismo. E vamos lembrar que, bom, nós estamos no, no verão ainda no Hemisfério Norte. Então, é, né? As praias da Bahama, cheia, uh, um país que vive do turismo, um país que vive das suas praias e, e vai ter que se reerguer, né? de novo, de uma maneira pesada, foram pelo menos 20 mortes nas Bahamas, o que é trágico já, né, uma morte já seria trágico, 20 mortes, milhares de desabrigados, e toda ajuda para eles, obviamente, né, é necessário, que nós estamos estão falando, um país pequeno, um país que não tem força, um país que vive do turismo. Como é que vai se reerguer, né? É
2: um... E não tem o que fazer, né? É, e só para aproveitar o que o Felipe falou do turismo, 60% da economia das Bahamas é, é, é turismo. É um claro, está dentro do Caribe, então são praias muito procuradas por turistas e a expectativa do governo pelo levantamento que foi possível ser feito até agora ele pode ser maior ainda é que quase 15% do total de quartos de hotel que existam no país foram severamente atingidos e aí existe uma grande expectativa de se antes do início da alta temporada, ainda desse ano, em dezembro, se vai se conseguir reabrir pelo menos parte delas. A expectativa é que sejam necessárias uma ou até duas temporadas para que o serviço seja restabelecido. Isso é um impacto econômico dentro das Bahamas gigantesco. O Felipe comentou
1: sobre a incidência desse tipo de fenômeno na região do Caribe, Atlântico Norte, chegando muitas vezes próximo dos Estados Unidos. E nós conversamos com a meteorologista Stael Cias, ela trabalha na Metsul, que é uma empresa que faz o acompanhamento do clima e das condições do tempo, não só no Brasil, mas também em várias regiões do mundo. Eles analisam é o trabalho da Metsul. E a Stael explica justamente por que os furacões ocorrem quase sempre nesta época do ano e com mais força na região do Atlântico Norte e do Caribe.
0: Os furacões podem ocorrer em qualquer época do ano, naquela região do Caribe, no Atlântico Norte, mas mais de 97% das atividades tropicais se dão justamente neste período de junho a novembro. Lá no Hemisfério Norte, esse é o período de verão e início do outono, e justamente o aquecimento no, no continente, é o ápice acontece nos meses de verão, mas as consequências no oceano ainda se estendem uh, até o outono. E o que forma os furacões é justamente o mar mais aquecido, e portanto preferencialmente, nesse período de junho a novembro, há maior incidência de furacões, cuja maior incidência é justamente no mês de setembro, justamente para reunir as condições especiais. do oceano mais quente, na atmosfera em altitude, acima de 10 quilômetros, o vento é calmo. Então, essas condições são as necessárias para que haja a formação de furacões.
1: Essa época do ano, pelo menos de 4 em 4 anos, coincide com as eleições nos Estados Unidos, e o furacão, às vezes, se torna um tema político. Em 2012, ocorreu o furacão Sandy, no Atlântico Norte também, focado na região nordeste dos Estados Unidos, em de Nova York e Nova Jersey. E naquela ocasião, estava o um período eleitoral, Barack Obama contra Mitt Romney. E o Barack Obama, que não estava tão bem naquela época era uma eleição equilibrada, relativamente equilibrada, conseguiu popularidade justamente porque atuou de forma forte no auxílio às vítimas do furacão que atingiu Nova York e Nova Jersey. Também teve o impacto do furacão Katrina. Esse não foi em ano eleitoral, foi em 2005 e causou o um efeito negativo, o contrário que provocou no governo Obama. O governo Bush, em 2005, foi muito criticado pela demora na atuação para ajudar as vítimas do furacão a Katrina, que dessa vez foi no sul dos Estados Unidos, na região de Nova Orleans, estado da Louisiana, em que nós falamos alguns programas atrás. Furacão não é só clima, também afeta a política, afeta a economia, afeta o turismo, como disse o Alessandro, e preocupa claro, pela questão de saúde e a vida das pessoas.
3: E uma outra coisa, talvez fugindo um pouco, mas que me vem à cabeça quando eu penso, quando eu ouvi o fato de que esse furacão foi acima da expectativa, que é o maior da história, é se, de alguma forma, ele não está relacionado com a mudança climática que alguns estudiosos uh, anunciam, né? Se, será que, de fato, não há uma, uma, uma mudança que provoque um aumento nesses furacões, causando ainda mais perigo para as pessoas?
4: Não, é, é, Então, Vitor, eu acho assim que é uma pergunta que vai ficar no ar, né? porque nós, nós não estamos nem conseguindo quantificar o impacto que mudanças estão ocorrendo agora, né? Pode ser realmente que isso piore o, o, os furacões, que piore uh, esses eventos, esses fenômenos, que a gente tenha mais frequência de fenômenos no nível mais alto de periculosidade, nós não sabemos. Mas não é uma hipótese, talvez seja descartada. Até porque... Quando a gente fala de mudança climática, mudança no planeta, a gente tá vivendo essa mudança, né? Então, Felipe. quando é que vai. Quando é que nós vamos ver tudo isso acontecer? Quais são os impactos? É, é uma questão de se perguntar mesmo. Até nos Estados Unidos. Que tem aquela questão do. A época dos furacões dos tornados no meio oeste americano. Uh, chegou um ano que teve 40 tornados, quase ao mesmo tempo. Vai ter mais? Vai ter menos? É, até porque faz parte, né? também da geografia do local, pode ser que tenha menos, pode ser que tenha mais, que nem diria Kleber Machado, nós não sabemos, Bom, não. Mas, é uma que... <risos> mas é uma questão muito boa, Vitor, é uma questão muito boa
1: mesmo, uh, que se estamos preparados né, para isso. Felipe levantou outra bola e eu vou cortar, que é a questão da intensidade, da força dos furacões. O furacão Dorian, que atingiu Bahamas nas últimas semanas, foi classificado como categoria 5, que é a mais alta nas medições oficiais. Mas como se mede? Justamente, como é que se faz esse trabalho de saber a intensidade de um furacão? A Style SIAS de novo nos ajuda a entender essa questão.
0: A escala Safir Simpson é uma escala que define as categorias do, do furacão. São cinco categorias, começando pela 1 a mais fraca, indo até a 5, a, a categoria mais intensa. E essas categorias, elas definem principalmente a velocidade, a, são definidas pela velocidade a, do vento gerada pelo furacão. Então, vai de 119 a 153 km por hora, por exemplo, a categoria 1. E a categoria 5, acima de 249 km por hora. Além disso, também há uma estimativa, uma correlação da intensidade do vento, com o nível da pressão atmosférica no seu núcleo mais baixa, a pressão atmosférica mais intenso, e também o potencial de gerar ondas e excesso e chuva excessiva, também associada à potência uh, dessa de cada categoria do furacão. Bom, a diferença básica, a tempestade tropical é, uma, é um estágio antes do furacão, porque a tempestade tropical, o nome tropical, está associado ao mar mais quente, é um sistema de baixa pressão atmosférica, que tem a sua base no oceano mais quente, diferente, por exemplo, de um ciclone extratropical que é gerado pelo contraste de temperatura. O tornado é um fenômeno também devastador, mas ele não tem o seu nascimento no, em águas quentes. O tornado ele, ele é descendente de uma nuvem de temporal, uma cúmulo nimbus e o ciclo de vida é de questão de minutos a área de atuação também é muito pontual, muito localizada, na medida em que um furacão nasce no oceano e a sua área de, de atuação pode chegar a milhares de quilômetros. Então são fenômenos que ambos têm uma coluna de ar giratória, mas são fenômenos completamente diferentes.
1: Fenômenos diferentes e com nomes diferentes. Muito se fala da nomenclatura dada aos furacões. Eu pergunto a vocês, falem furacão, qual é o primeiro nome que vem à cabeça? Catrina.
2: Katrina.
1: Dois votos para o Catrina.
2: É, eu, eu ia dizer Dória, mas, mas simplesmente porque a gente está falando disso.
1: <risos> o Alessandro não foi nada criativo, não buscou na memória... O meu também é o Katrina, aquele furacão de 2005. O Ivan teve um tempo atrás, não teve? Esse eu não Ele. me lembro. Esse é um furacão que eu, que eu realmente ah, eu, não me recordo.
2: Eu, eu lembro do furacão Irma, que foi recentemente. Eu me lembro do Irma,
1: do Sandy, teve o Maria. Nomes de mulheres, né? O Ivan, ah, em Ivan em 2004. Ah, o Ivan não me lembrava.
2: Mas essa é, questão, o Irma 2017, 134 mortes.
1: Olha aí. E como se dá um nome para um furacão? É só nome de mulher, como vimos, teve um Ivan. A Estael Cies, meteorologista, também nos explica como se criam os nomes dos furacões.
0: Optou-se por usar nomes humanos ao invés de números ou termos técnicos nas tempestades tropicais ou nos furacões. Uh, por se considerar mais fácil da população gravar esses nomes e também evitar confusões na hora da emissão de alertas. Tem várias curiosidades em relação a isso. A lista de furacões ela é organizada cada ano, em ordem alfabética, alternando nomes masculinos e femininos. Vai depender de quantos furacões tiverem naquele ano, para ver até que letra uh, do alfabeto uh, vai ser seguida. E os nomes são diferentes para cada região do, do planeta. Na Ásia existe uma lista, na, na região da, da América do Norte Existe outra lista, então para cada região tem um, uma lista diferente de nomes de furacões. E mais, essas listas são recicladas a cada seis anos e muitas vezes, na verdade até de um ano para outro, porque se tem um furacão de categoria 5 muito destrutivo, aquele nome, provavelmente Dorian vai ser aposentado e não será usado numa nova lista posteriormente, justamente para não ter uma referência a uma situação trágica que já aconteceu, como foi o furacão Andrews, o furacão Irma.
1: Pois então, estamos na letra D de Dorian, significa que já tivemos A, B e C nesta temporada de furacões. Letra A. Em maio, o furacão não chegou a ser furacão, né? Foi um fenômeno, a tempestade subtropical Andrea. Não é italiano, Alessandro, não é Andrea. É Andrea.
2: É porque Andrea porque é homem.
1: Pois é, nesse é uma mulher. Depois o furacão. Também não foi furacão, eu tô pela força do hábito, o fenômeno, o Barry, que foi registrado em julho. Em agosto, antes do Dorian, foi também registrado o furacão, que também não é furacão, eu estou repetindo, mas não é furacão, foi o Chantel. Aí sim, o furacão, furacão mesmo, o Dorian. E logo depois, ainda em agosto, o Erin, ou a Erin. E nos próximos da lista, o Fernand e a Gabriel.
2: E tem o Juliette também.
1: Também tá na lista?
2: O furacão, o Juliette, inclusive, ele já está preocupando algumas autoridades. Ele, nesse momento, tem ventos acima de 200 km por hora, o que quer dizer que já é um furacão de categoria 4. Ou já é furacão, também. posso dizer sem medo já é um furacão, ele está agindo no Oceano Pacífico, próximo ao México. Só que a expectativa é que ele não chegue até terra firme, que ele continue nessa força no oceano até que perca a sua intensidade. Mesmo assim, já tem, inclusive, alguns registros de chuva mais forte dentro de alguns estados mexicanos, justamente reflexos do furacão Juliette. O Brasil... e eu,
4: só queria deix... eu só queria deixar um registro de nome, já que nós ainda estamos nos nomes. Em 2004, o grande ciclone, né, que foi um grande ciclone que atingiu o Brasil, o ciclone Catarina, que atingiu o Brasil, provavelmente acho que um dos primeiros desses eventos atingiu o Brasil, ciclone Catarina.
1: Exatamente, eu ia falar disso, o Brasil teve o seu ciclone, não foi um furacão, também foi extratropical, porque justamente foi abaixo dos trópicos, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tem mapas legais na internet, um deles é o mapa que tem o traçado de cada furacão, cada tornado, cada fenômeno climático que cruzou o mundo. A região dos Estados Unidos, do Golfo do México, do Caribe, é toda rabiscada pelos traçados dos furacões e tem uma pequena linha justamente no sul do Brasil, o ciclone extratropical Catarina, que atingiu a região no ano de 2004, como lembrou o Felipe
0: Expresso contra a regra. Ele está
1: de volta. Boris Johnson continua causando confusão na Inglaterra, no Reino Unido, Felipe Straser. É exatamente.
4: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson já, não sei, mas para mim já virou uma figura folclórica e carimbada, né? Figurinha carimbada aqui no Contra Regra, porque esse cara não dá descanso para ninguém. E pior para os britânicos, não tá dando descanso nenhum para eles. Uh, Boris Johnson, que é, foi uma das principais vozes, nós já comentamos isso a favor do Brexit, assumiu depois da Tereza May com o discurso de vamos sair mesmo do Reino Unido, nós votamos para sair do Reino Unido, perdão, da União Europeia, nós votamos para sair temos que sair. O problema é que ele vai acumulando uma derrota atrás da outra, principalmente né, por ser uma proposta, digamos... É uma proposta pesada e o jeito dele, ele não tem... Parece que não tem nenhum trato com a política, com as pessoas. Ele quer falar o que ele quer. Numa dessas, ele sofreu duas derrotas terríveis. Uma delas foi perder a maioria no parlamento. Um deputado conservador abandona o partido, muda para o outro lado. Não mudou para o outro lado exatamente, né? para os trabalhistas, foi para os liberais... Por causa desse abandono, o Philip Lee deixou, que, ele deixou a, banga, a bancada dos conservadores e foi sentar ao lado dos liberais democratas. Agora, o, se inverteu no parlamento, os conservadores com 321 uh, cadeiras contra 322 da oposição. Ou seja, o que o Boris Johnson quiser aprovar, digamos assim, ele não aprova por si só. E, com isso, o parlamento britânico... Votou que não se pode mais sair, não ocorrerá o Brexit sem acordo. Uma votação que Boris Johnson perdeu no parlamento. E, e depois disso, ele também sofreu outra derrota. Agora, pelo texto, o, o, o primeiro tem até 19 de outubro para convencer o parlamento a aceitar uma proposta para separação. Senão, ele, ele vai ter que pedir lá em Bruxelas né, para prorrogar esse prazo até janeiro de 2020. Além disso, o primeiro-ministro vem sofrendo as derrotas internas no Partido Conservador, como membros, deixando o partido não só no parlamento britânico. São pessoas com cargos altos no partido, em, em digamos, câmaras regionais. Né? Nós já comentamos semana passada no principal nome conservador na Escócia e agora vem essa. O primeiro-ministro não tem mais maioria no parlamento o Parlamento está para votar uma moção de repúdio e de, de, de descrença nele. O que pode acontecer? Ter que convocar novas eleições. E Boris Johnson já não uh, já não diz mais que não vai ter novas eleições. Ele já até admite que pode haver novas eleições gerais. Isso quer dizer ele pode perder o cargo dele. Nós já vimos isso acontecendo com o, o Cameron, que tentou se fortalecer e acabou se dando mal. Theresa May a mesma coisa. Portanto, assim, enquanto ele continua jogando falando que não vai ter acordo, ele vai perdendo o apoio dele no parlamento, ele vai perdendo a, a mão do Partido Conservador, e isso pode acarretar simplesmente numa nova eleição, e no meio de tudo isso, o que vai ser do Reino Unido, o que vai ser desse acordo do Brexit, que ninguém mais está sabendo nada.
2: É, talvez a gente tenha um... um... O mandato relâmpago, né? pelo menos é o que parece de Boris Johnson, porque ele, ele assumiu agora e já parece que agora mesmo vai cair. Perdeu totalmente o apoio do parlamento, tem se comportado, aí como o Felipe falou, de uma forma bastante controversa e no momento que você já tem uma cisão muito grande e que a oposição acaba tomando conta das ações dentro do parlamento, esse tipo de atitude, de não congregar, na verdade separar ainda mais, escancar ainda mais a força uh, da oposição nesse caso. Ele perdeu, perdeu a mão completamente, eu acho que é uma questão de tempo para ele perder inclusive o cargo. Eu ia falar que o
1: Boris Johnson está tendo atitudes pouco republicanas, só que não ia se encaixar bem, porque o Reino Unido não é uma república, é uma monarquia. Mas o que eu quero dizer é que ele anda escorregando, anda faltando com o decoro, não é mesmo, Felipe? Isso mesmo. É,
4: é, o Boris Johnson, no meio desse clima de tensão, para quem não conhece o parlamento britânico, é muito diferente do Brasil, em que né, nós temos o nosso presidente da república, que fica em seu escritório, né, no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, e raramente vai ao, ao Congresso. O primeiro ministro é um membro do Congresso, ele está lá diariamente, quase, e ele discute com os parlamentares. E numa dessas, numa disputa, numa, numa discussão com os parlamentares de oposição, Boris Johnson usou palavrões, fez comentários sexistas e chegou a chamar o líder da oposição, do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, de frangote. E nós temos o áudio disso.
1: Eu não sei o que é melhor nesse áudio. Se é o sotaque, o sotaque britânico já é legal, só que dito dessa maneira um tanto exagerada, fica mais divertido ainda, ou se é a gritaria no fundo. A gritaria... é, eu, eu votaria na fala. reação
2: a reação do público né, da plateia nesse caso é espetacular e, e é muito interessante para quem quiser ver o vídeo também das discussões no parlamento que é uma discussão frente a frente quer dizer, o primeiro ministro Boris Johnson ele levanta para ter a palavra ele fala no microfone aí ele senta a resposta do Jeremy Corbyn que tá à frente dele, levanta e usa o microfone que está imediatamente à frente ou seja, é cara a cara mesmo é uma discussão mesmo tem um livro,
1: eu não li o livro, mas já li sobre ele, até no Portal Nexo, que é um bom site que fala da arquitetura dos parlamentos. E o parlamento britânico foi construído justamente para proporcionar esse debate frente a frente. fica É uma sala quadrada, de um lado uma arquibancada para os conservadores, de outro para os trabalhistas, no caso situação e oposição, e às vezes se inverte. E no meio tem uma mesa e eles ficam frente a frente, debatendo, discutindo, botando o dedo na cara do outro. É
3: um comentário que eu já, que eu já fiz aqui em outros programas, mas que serve muito para esse caso e que, pelo menos na Europa, parece assim que a democracia está servindo, justamente dessa forma até meio caricata às vezes, com gritos, com às vezes parece a casa da mãe Joana, a democracia não só europeia, mas parece assim que a... Democracia na Europa está tá servindo para conter os avanços radicais, assim, tanto na Inglaterra, nós tivemos agora o caso da Itália também. Vamos ver agora no desenrolar da coisa. Né? E, até para finalizar aqui o nosso papo Brexit, muito
4: boa a colocação do Victor, eu acho que na Europa, uh, muitos lugares, a gente tem essa, essa coisa mais direta do embate, o embate democrático. E até com uma forma, né? a gente vê, o parlamento britânico, quem tiver interesse pode entrar no canal do YouTube do parlamento britânico, e toda semana o primeiro-ministro vai no parlamento e responde perguntas dos parlamentares, posição, oposição, situação, de tudo, responde cara a cara. E é, é muito bom isso, então assim, a, o cara tem a dúvida, quer, quero cobrar o primeiro-ministro de tal ação, não precisa nem ser Brexit, pode ser qualquer assunto, ele fala na cara do primeiro-ministro, e todo mundo assiste. É divertidíssimo e é uma lição de democracia que um país que tem um parlamento há quase 900 anos faz, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Pois é, seu Eduardo Cunha, vamos agora trazer o assunto para uma democracia muito mais próxima da sua. Ou para. É, para uma democracia e para outra. Não sei nem que palavra usar. Colômbia e Venezuela,
3: Victor Freitas. Isso mesmo. Uh, nesse momento, há um clima de clara tensão entre Colômbia e Venezuela, países aqui próximos ao Brasil. Uh, um dia, após o governo chavista declarar alerta laranja na fronteira com a Colômbia e mobilizar militares para a região, mandando realizar um exercício que vai do dia 10 de setembro até o dia 28 de setembro, um exercício... Militar, o chanceler da Colômbia, Carlos Trujillo, afirmou que o país está pronto para defender a sua soberania. Nós temos um áudio do chanceler e aí vai. E é uma amenaza
4: que se refleja em que se abre o território de Venezuela para a acção de grupos narcoterroristas colombianos contra cidadãos e interesses colombianos. É uma amenaza que se refleja em as malas acciones permanentemente desse de governo que cria situações de crise. É uma ameaça que tem que ver não somente com a Colômbia, sino com a estabilidade e a tranquilidade na região.
3: A crise entre os dois países começou com uma troca de acusações quando Maduro acusou o governo colombiano de querer conflito entre os dois países, acusando de, de que a Colômbia queria invadir a Venezuela. Teve, inclusive, um episódio durante a crise humana no, Estor, no Estopim da crise humanitária na Venezuela, em que a Colômbia foi acusada de tentar invadir através de um caminhão de ajuda humanitária a Venezuela. Nós temos uma sonora do Maduro falando sobre essa hipotética eh, tentativa de provocar conflito.
4: É ordenado ao comandante estratégico operacional da Fuerza Armada Nacional Bolivariana e a todas as unidades militares de la frontera declarar uma alerta naranja frente à ameaça de agressão de Colômbia contra Venezuela. E iniciar, el 10 de setembro, até el 28 de setembro, los exercícios militares, soberania e paz, en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas.
3: Além disso, teve a declaração do presidente da Colômbia, Iván Duque, que acusou o, mandato, o presidente Maduro de apoiar o braço das FARC, que haviam anunciado o retorno da luta armada na última semana, conforme nós havíamos informado. Esse braço armado das FARC foi estão sendo acusados de um ataque a um veículo blindado que terminou com a morte da candidata a prefeita do município de Soares, Karina, Karina Garcia, e, além dela, outras cinco pessoas morreram na ocasião. A última informação que nós temos é que o governo Maduro, além de mandar o exercício militar por a fronteira com a Colômbia, uh, implantou um sistema de mísseis de defesa antiaérea nessa fronteira. Além disso, para entender bem o que está acontecendo por lá, é, preciso entender esse conflito que há entre o, o governo venezuelano, não só com a Colômbia, mas com o governo norte-americano. Né? Desde que, acho que desde o, de meados do século XX para cá, a influência dos Estados Unidos na Colômbia é muito forte, e além disso ajuda os interesses dos, dos Estados Unidos dentro da Venezuela, que é uma das maiores detentoras de petróleo do mundo. E, e aí mistura esse fato de que dos interesses americanos e do fato de que o, a, o governo da Venezuela não mais é um governo plenamente democrático, nós temos aí um camburão aí, um caldeirão fervendo com uma ameaça de conflito bem possível assim, para o futuro.
2: É E a gente tem que aguardar agora quais que vão ser as reações fora das declarações né, dos dois países, quais que vão ser as, as reações na prática, movimentações na prática. A, as afirmações do, do governo de Nicolás Maduro, do governo venezuelano, são, são fortes, enfim, mobilizar militares para a fronteira, defesa antimísseis parece que ele está se preparando e que ele acredita mesmo em um conflito com a Colômbia. Por outro lado, o governo de Ivandu, que o governo colombiano, ele teve uma postura pelo menos mais madura, e aí vai o trocadilho, ele foi mais maduro diante de Nicolás Maduro, afastando essa possibilidade. O que será que vai acontecer? A gente espera, e até o Victor comentou, tem toda essa pressão dos Estados Unidos por trás do governo colombiano, mas tudo que a América do Sul não precisa neste momento... É de uma guerra, né? de um conflito aberto. A gente já tem uma situação muito triste na Venezuela. A gente já tem uh, um monte de outros problemas dentro da, da América do Sul. A gente tem protestos na Bolívia contra o governo de Evo Morales, que também é acusado de não ser uma democracia tão democrata assim. A gente tem a crise na Argentina, o Brasil não anda tão bem das pernas também. O Paraguai tem problemas com o presidente uh, por lá, ou seja pode ser mais um, mais um problema, mais um dificultador para aquilo que a gente sempre sonha, né? aquela unidade da América do Sul, parece que nunca vai chegar.
4: A, a briga entre, né, essa coisa entre Venezuela e Colômbia é bem antiga. Né? A, já, a Colômbia já foi né, acusada de entrar no, no território venezuelano, na época de Hugo Chávez ainda, para combater guerrilheiros das parques. A, a situação que nós tivemos esse ano, né, dos dos refugiados venezuelanos entrando na Colômbia depois querendo voltar para Venezuela com os mantimentos né que nem o Vitor comentou eu acho que assim uh, é sempre uma situação perigosa por ali mas a, a postura da Colômbia a, a postura da Colômbia sempre foi mais para trazer para um pera aí calma aí não é bem assim né e o até na época do Hugo Chaves era é, tinha aquelas provocações, mas sempre assim, o Maduro sobe o tom, e a gente já viu que o Maduro subindo o tom, muitas vezes, e muitas vezes, só subiu o tom, né, não, não, não fez mais, eu acho assim, ó, tenho a acreditar que dificilmente aconteça alguma coisa, né, porque, até porque, o, nós temos mecanismos, né, de arbitragem internacional, nós temos o mundo olhando, é meio complicado, a Venezuela está muito pobre, é, Uh, o nível de vida lá caiu bastante a Colômbia vem se reestruturando um processo de paz né que começou desde a época né, do no, nós falamos né, do, do, do tráfico da cocaína depois foi para as farc e a Colômbia sempre buscando a paz então assim uh, é uma coisa desnecessária né totalmente desnecessária não não sei se a, realmente a Venezuela está protegendo uh, esses novos guerrilheiros das farc se a Colômbia está jogando com a as mas assim, não precisamos disso, né ah, não acho que seja do interesse de nenhum dos lados o Maduro jogou aquela carta que muitos países jogam se vê muito isso na Ásia né? Estados Unidos faz isso, Rússia China também, vamos fazer exercícios militares né? aquela jogada assim, ó, vamos fazer exercícios militares espero mesmo que só sejam os exercícios militares para falar, ó, fizemos alguma coisa mas não fizemos nada Esperamos seja assim, até porque são nações irmãs se a gente for falar na bem da
1: verdade, são nações irmãs juntamente com o Equador. E se conflito pouco é bobagem, também tem conflito na África, entre Nigéria e África do Sul, Alessandro?
2: É um conflito que se formou aí na última semana com força, um conflito econômico, mas também um conflito social dentro da África do Sul, que, claro, historicamente fica marcada pelo Apartheid, por todo esse conflito social e racial que já existiu no país, e agora um outro movimento, com muita violência, marcado aí nesta última semana por ataques a várias lojas nas cidades de Pretória e também em Joanesburgo, que acabou, que acabou com a morte de sete estrangeiros, e foram justamente esses estrangeiros que foram os alvos desses manifestantes. A explicação, pelo menos por parte do governo da África do Sul, ainda não há uma explicação. Eles disseram que eles estão investigando o que, que teria iniciado, motivado essas manifestações tão violentas. 400 pessoas foram presas, só que o clima ele não amenizou por lá, não. E aí teve reações. Por quê? Alguns especialistas estão tentando entender o que está acontecendo e eles dizem que é um descontentamento muito grande da população sul-africana em relação ao alto desemprego no país e também uma frustração com as limitadas oportunidades econômicas. E por isso eles estariam descarregando esse sentimento contra estrangeiros. Como a maior parte desses estrangeiros são nigerianos, e aí tem um conflito econômico forte, porque essas são as duas principais economias da África, a Nigéria ela reagiu ela saiu, ela deixou o Fórum Econômico Mundial, realizado nesta semana na cidade do Cabo, na África do Sul, o que é considerado até um baque para o comércio dentro do continente africano, e disse que pretende evacuar, tirar todos os cidadãos nigerianos que vivem na África do Sul. Ela exigiu compensação por todas essas perdas econômicas e de vidas dos nigerianos e orientou todos os nigerianos que vivem na África do Sul vai ter aviões, vão ter aviões, prontos para retirada, para trazer essas pessoas para casa. Ou seja, um clima nada amigável entre esses dois países, e repito, as manifestações violentas, elas continuam.
4: É, a, gente, né, a gente sabe que a África é um continente que tem muito conflito, né? a gente falou da América do Sul, né? é um histórico de conflito, infelizmente, na África. A África do Sul, que é um país atualmente razoavelmente mais estável né, no continente, e em reação a tudo isso que aconteceu essa reação nigeriana teve uma contra-reação da África do Sul em fechar sua embaixada na Nigéria e era o que né o, que, o também que a gente falou agora da América do Sul que menos precisava né mais conflitos mais tensão em países né um dos, temos uma da se não a principal a economia africana que é o caso da África do Sul e um dos países mais populosos da África, se não o país mais populoso da África. né? Então são duas forças do continente
1: que poderiam
4: muito bem estar trabalhando juntas né, para o continente e não precisam estar nesse clima de tensão.
1: Mal comparando, o Felipe lembrou bem a questão econômica e populacional, é como se a Argentina e o Brasil brigassem um fechando a embaixada do outro. Não duvido que isso aconteça tendo em vista quem está no poder, mas... Deixa para lá. Vamos seguir com o Contra Regra e com a Lista da Semana. O Felipe hoje traz uma lista diferente, com muitas cidades. Algumas mais procuradas, outras menos procuradas. Felipe.
0: Lista da
1: Semana
4: É isso aí, Gustavo. é O oh, The Economist a revista The Economist lança anualmente o seu ranking né, das cidades... Das melhores e piores cidades para viver no mundo e levam uma série de fatores, né? Eles levam uma série de fatores em consideração, como a estabilidade da cidade, do país, os serviços de saúde, cultura e o meio ambiente, a educação e a infraestrutura da cidade. Eles vão lá, coletam dados de mais de 140 cidades do mundo, grandes cidades do mundo, principalmente capitais e tudo, e soltam uma lista das cidades, das melhores cidades para morar e das piores cidades para morar. Nós não estamos falando de IDH. Vale sempre ressaltar isso daí, que isso não tem a ver com aquelas melhores cidades, qualidade de vida do mundo. Não é isso que o ranking da The Economist leva. Ela leva em conta outros fatores para falar essa cidade é boa para viver. Não quer dizer que tem aquela qualidade de vida, mas acaba sempre sendo uma ligada à outra, praticamente, justamente porque são países que... Que tratam bem seu cidadão e tem uma qualidade de vida boa,
1: uma infraestrutura boa, uma saúde boa. Felipe, então vamos começar. A... Vou, vou te propor uma questão. Começa da décima melhor cidade, vamos até a primeira, e que rufem os tambores, vamos manter um suspense. Vamos
4: manter o suspense. Quem já viu nossas redes sociais sabe qual é a primeira cidade, mas quem ainda não viu vai saber essa lista toda agora. Vamos falar. A décima melhor cidade para viver no mundo é a cidade de Adelaide, na Austrália. Cidade de Adelaide, no ranking de 0 a 100, 96,6, diria já o narrador do carnaval, 9,6. Essa é a nota de Adelaide, <risos> na Austrália. Que vem em seguida de uma cidade europeia. A cidade de Copenhague, não o chocolate, e patrocina nós se quiser. Mas estamos falando de Copenhague, capital da Dinamarca, é 96,8, quase dei uma de carnaval agora, <risos> a oitava melhor cidade para viver do mundo é Tóquio, a capital do Japão, 97,2 a nota. Acadêmico é, Tóquio, de
1: Tóquio, 97,2. Rumo a Tóquio,
4: <risos> deixando essa hashtag aí, não existia na época a hashtag Rumo Tóquio, mas estamos aí. Quem é dos anos 90 já falou isso muito. E não chegou, como no meu caso foi que eu fui para Yokohama.
1: Eu também fui para é... Yokohama. É Yokohama, boas recordações. Ótimas. Do Penta, vamos né? Nós estamos falando do Penta. Do
4: Penta. Nós estamos falando do Penta. Não tem nenhuma semelhança sendo ser no mesmo gol tudo que nós estamos falando. No mesmo gol em Yokohama. Três eventos que aconteceram no mesmo gol. Mas estávamos falando de Tóquio. E vamos agora com uma trinca canadense. A trica canadense é Toronto, com 97,2 também. Vancouver, minha amada Vancouver, com 97,3. E Calgary, com 97,5 de nota. Depois, a quarta melhor cidade, a quarta melhor cidade para se viver no mundo, é Osaka, no Japão, com a nota 97,7 de 100. Uma nota altíssima. E agora, Gustavo, vamos para o top 3. No top 13, nós temos duas cidades da Austrália e uma da Áustria. Não é para confundir. Duas da Austrália e uma da Áustria. Vamos para a terceira colocada, que é Sydney, que não é a capital da Austrália. É uma grande cidade na Austrália. Sydney, terceira colocada, 98,1. Depois, Melbourne, também na Austrália, grande cidade que tem a Fórmula 1, 98,4. E a primeira colocada, a melhor cidade para se viver, a mais. É que eles dizem livable em inglês, né, a melhor para viver, né, vamos traduzir assim, do mundo, é Viena, capital da Áustria, com 99,1%. É uma cidade quase perfeita, segundo a The Economist.
2: Chama atenção né, os, os, os aspectos que foram levados em conta para se ranquear essas cidades e as notas que a Viena recebeu. Estabilidade, 100%. Uh, saúde, 100%. Justo. educação, 100 infraestrutura, sem, e aí vem o problema da cidade, cultura, 96,3.
3: Cultura e meio ambiente, logo e Viena, meio ambiente, né, logo, isso. logo Viena não ser não se, não se, sem cultura, na né? cidade de é, e a única a um... que é Se eu não me engano, ah. Viena foi principal polo cultural, acho que do século XIX, né, ou é 18, e a única, única que
2: chega... A única que chega com nota 100 em cultura é Vancouver, Minha no Canadá, Vancouver. que é a sexta no ranking, porque ela deixa a desejar, deixar a desejar é uma palavra tão forte, porque ela tem índices absurdos em tudo, <risos> em relação à Viena, ela deixa a desejar ali esquisito. Queria que Porto também é Alegre deixasse
4: a desejar nisso.
3: É estranho também <risos> ficar pensando o que, que faz... Um só ser dois décimos melhor que o outro, né? É complicado.
1: Pois mas. é, aí né? É aquela, é a é alegoria aquela... a alegoria ela vem com alguns <risos> adereços mal colocados, o acabamento da é, ala é. Né? É aquela pena que caiu da, do, da fantasia da porta-bandeira. É ali ah, é. Quando é. chove a pena ela fica um pouco mais pesada, né? E cai e a fantasia não fica completa. <risos> Gente,
4: é, assim, e eu agora que o Alessandro falou para chamar a atenção mesmo, todas as cidades, as 10 melhores cidades têm educação nota máxima. Então assim,
0: uhum. coincidência.
4: Pode levar, exatamente levar a crer que talvez a educação tenha um peso, né, para uma cidade ser boa. Talvez. Vamos deixar essa pergunta no ar. E a saúde, tirando Copenhague com 95,8 em saúde todas as outras cidades também com nota 100, nota máxima. Então, saúde e educação, digamos que são é um problema assim que a gente fala um pouco em alguns países e que a prova tá aí, né?
2: Mas eu vou levantar uma questão. Eu, claro que isso é muito pessoal, mas a cidade perfeita para se viver, na minha opinião, claro que ela tem que ter educação, ela tem que ter saúde, mas ela tem um outro quesito que é fundamental, que Arromba. é a temperatura. A <risos> Eu preciso que ah, todas essas cidades aqui, elas são cidades quase todas, na verdade, com um inverno muito rigoroso. E isso olha, me dificulta muito. Isso A solução é okay, Austrália. Mas, olha,
4: Alessandro,
2: eu vou Aí eu prefiro o Caribe, entendeu?
4: Vou discordar de ti. Que 30% dessas cidades não não, na verdade não, 40% dessas cidades não faz tão frio.
2: Ah, vamos lá. Faz sim, Melbourne. Tô, todas todas canadenses são muito frias. Sim, mas tem prefere? três Vancouver, da Austrália, não.
4: Não. Vancouver, não?
2: Vancouver, não. Não? Não, não. não. faz não. um inverno de menos 30, menos 40 graus? Não,
4: não Vancouver não, contrário. contrário. Eu fui no verão peguei 40 graus ah, positivos.
2: Mas, mas aí é já uma é coisa positiva.
3: Também. Já não é bom também, já não é bom também. <risos> tem, pra... tem praia em Vancouver. Tem praia em Vancouver.
2: Ah, Ó, mas já subiu no meu conceito, então. Mas por mas, exemplo, um Copenhagen, Copenhague na Dinamarca, deve ser uma cidade maravilhosa, mas quanto faz no inverno? Menos 153 não. graus? Pense, não, não pensa
4: em Calgary, tá bom. Calgary faz o frio desgraçado.
1: Vancouver mas, que já foi que... sede das Olimpíadas que? de inverno, né? Então não é tão foi... calor assim.
4: Não, foi sede das Olimpíadas de inverno, mas as provas que precisavam de montanha, de neve, foram na cidade de Whistler, a duas horas de Vancouver. Ah. Tá bom, defendeu bem,
1: Felipe Eu, Não, eu ficaria em Sydney, bonito. na Austrália
4: E
3: vocês aí,
4: vai Ah, difícil, eu, difícil
3: eu senti, eu senti falta das cidades Que eu tenho como referência assim, Que eu gosto Que eu gostaria de conhecer Mas fazer o que? <risos> Responde a é, pergunta,
2: Victor Essa cidade horrível eu, pai, eu, tenho, eu,
3: gostaria, eu, eu, eu tenho vontade de conhecer a Califórnia
2: Não,
3: Victor são Francisco e... São Francisco e Los Angeles. Paris. Uh, mas ver. pra morar
4: dessas daqui da lista, Vitor... Não, que é interessante. Dessa? Como
2: fugir <risos> da pergunta, né? É impressionante.
3: Uh, Tóquio, Tóquio. Tóquio, a <risos> rua, Tóquio, Tóquio, <risos> Tóquio as coisas muito loucas. É uma eu acho que eu escolhi... Ele não escolheu Tóquio pelos bons motivos, mas
1: pelas coisas muito loucas. <risos>
2: <risos> eu escolheria, eu acho que dessa lista eu escolheria Sidney por, por tudo que eu já vi. Quem já foi a Sidney contar 2 a 0 Sid, 2x1, Sidney,
1: 2x1. E é, meu coração é de Vancouver, não adianta. 2 a 1 a 1 ganhou Sidney. Só que também a Economist fez a lista das cidades não tão boas, cidades com problemas. Muitas delas passam por problemas justamente das guerras, Felipe.
4: Isso mesmo, né, nós temos um lado positivo, a gente brincou aqui, né, a Economist, ela pega mais 140 cidades e ranqueia, né, e eles também deixam o ranking das 10 melhores, vem como o ranking das 10 menos, né, o livable, as cidades menos piores para viver, vamos dizer assim, das grandes cidades do mundo, e nós vamos fazer a mesma coisa, falar da, da décima a pior cidade do mundo, e a gente vai é, é, falar de uma cidade conhecida, que já foi citada no programa de hoje: Caracas, na Venezuela. É a cidade de, do ranking número 131, né? 131, melhor cidade do mundo para viver, mas digamos é a décima pior cidade para viver do mundo. Da nota de 0 a 100, uh, Caracas chega a 46,9. Depois, né? Essa é a única cidade da do continente americano, é a única cidade do continente americano que está nessa lista, é a Venezuela a, gente, a Caracas, a gente sabe, por toda a situação que está passando, Caracas era uma cidade muito boa, num país que estava com uma economia fortíssima, e que infelizmente está passando por uma situação muito triste. Depois de Caracas, nós temos a capital Argel, Argel, não, o Fux, Argel, a capital da Argélia, com a nota 44.1. A gente percebe que as notas, quando baixam, baixam pra caramba. Diferentemente das cidades que estão lá em cima, que estão pau a pau, essa daqui tá bem abaixo.
1: Eu já antecipo o depois... meu voto pelo nome da cidade, eu lamento. <risos> Não tenho... Eu tenho um preconceito contra o nome dessa cidade. Depois, depois
4: dessa, nós vamos para Duala, ou Duala capital de Camarão. Nossa, perdão. 3, 2, 1... Depois nós vamos para Duala, Duala... Cidade de Camarões, que tem um ranking na posição 133, com nota 44. Com um destaque, vou só deixar um destaque muito negativo nela, que foi o que chamou a atenção. Em saúde, com apenas 25 pontos, é o pior índice que nós temos nessa lista. 25 pontos em saúde de 100. É triste para quem está lá. Depois vamos para Harari no Zimbábue, com 42,6 pontos, Port Moresby, na Papua Nova Guiné, com 41 pontos, em seguida, logo ali, próximo, com 40,9 pontos, nós temos Karachi, no Paquistão, depois Trípoli, capital da Líbia, com 40,4, e as três piores cidades para se viver no mundo, segundo The Economist, Dhaka, em Bangladesh, com 39,2 pontos. Lagos, na Nigéria, também falamos da Nigéria agora. Nigéria com 38,5 pontos, com uma nota de estabilidade baixíssima, 20. E por último, não tão surpreendente, vou dizer assim, a pior cidade do mundo para se viver, é triste isso, mas não surpreende. Nós também né, já comentamos algumas vezes, Damasco, capital da Síria, capital destruída da Síria por uma guerra civil terrível com 30,7 pontos. É um cenário desolador.
0: Dica Contra a Regra.
1: Na última semana, o Contra a Regra trouxe uma novidade. A dica cultural, a dica Contra a Regra e o Victor traz mais uma lembrando os 80 anos da invasão nazista
3: na Polônia, Victor. É, Gustavo, no último dia, 1º de setembro, marcou-se os 80 anos da invasão nazista na Polônia. E hoje a gente fala de um livro que tem muito a ver com essa data. É o livro A Cor da Coragem, livro de 2016, lançado pela editora Valentina. Ele conta, em forma de diário, das vivências de um jovem polonês chamado Julian Kuski durante a invasão nazista na Polônia em 1939. Ainda que tenha sido relatado dia após dia, os, o diário foi escrito em 1945, dois meses após o final da guerra. Julian escreveu rememorando, seguindo os conselhos de seu médico, que via, viu a escrita uma forma de Julian lidar com seu estresse pós-traumático no diário, entre outras coisas, como a repressão uh, alemã e com seu toque de recolher na, em Varsóvia, Julia cont, Julian conta como após seus pais serem presos, o pai de Julian se tornar a prefeito de Varsóvia, importante destacar, ele partiu para uma luta uh, armada, sendo preso duas vezes. Julian ressalta a importância da resistência uh, polonesa na guerra, e afirma que ela, foi, ela é muitas vezes esquecida em função da traição dos aliados que, no pós-guerra, pós entregaram a Polônia a Stalin. Uma coisa interessante do livro também é que ele traz muitos materiais de imagens e também materiais digitais que podem ser acessados através do QR Code ou digitando a URL. Lembrando que a resistência polonesa foi uma das mais fortes, a guerra na Polônia... Foi uma das mais fortes durante a guerra. A Polônia perdeu 20% da sua população e, entre eles, 3 milhões de judeus. Além do livro, a gente gostaria de destacar que o presidente da, da Alemanha, em solidariedade, no dia 1 de setembro, Frank-Walter Steiner pediu desculpas pela invasão alemã Alemanha na Polônia em uma cerimônia realizada em Varsóvia. A declaração foi dada no domingo, dia 1 de setembro, data da, de aniversário da invasão que é tida como estopim da Segunda Guerra. Além disso, a Alemanha já havia anunciado, uh, via decreto, que pretende facilitar a concessão de cidadania alemã para descendentes da, de vítimas do nazismo. Isso muito em função de uma pressão de descendentes de vítimas do nazismo que estão na Inglaterra e que com o temor do Brexit desejam retornar à Alemanha. A Alemanha já tem um, uma, uma lei que permite a concessão dessa cidadania, mas ela ainda é restrita, uh, não permitindo que pessoas com descendência materna ou de descendência paterna que tenham se naturalizado após a guerra. Essas pessoas hoje não conseguem essa, essa cidadania e com essa nova novo decreto que está para surgir podem passar a adquirir. Esse, é nesse contexto aí de aniversário do início da guerra Que a gente indica Essa leitura do livro Do Julian Kouski, Que traz não só a guerra Mas traz esse olhar para um país Que nem sempre é tido como protagonista Da guerra e que teve Uma luta muito forte Contra esse regime Tão cruel que foi o nazismo Durante as décadas Fim da década de 30 e década de 40 Do século XX
2: Nesse mundão
1: Muitos livros causam polêmicas Pelo conteúdo São proibidos Em ditaduras mais cruéis Só que esse livro me surpreendeu Felipe Strasser Traz essa notícia no mínimo Inusitada, hein Felipe? <risos> Inusitado É pouco
4: Olha só, para quem... Eu vou dizer uma frase, quem conhece vai saber o que eu estou falando Quando você quer... Levantar um objeto, você pega a sua varinha e diz um Leviosa. Em teoria, se você é um bruxo, você consegue levantar o objeto com a sua varinha. Estamos falando de quem? Estamos falando de Harry Potter, o personagem da britânica J.K. Rowling, que conquistou milhões de corações no mundo. Seus livros são muito famosos, filmes, os fãs são muito fiéis. E, falando em fiéis por causa disso uma escola católica no estado do Tennessee proibiu, não, proibiu e retirou todos os livros de Harry Potter que eles tinham na sua biblioteca. E o um motivo, aí sim, Gustavo, é um motivo muito bizarro. O padre da escola, uma escola católica, tem um padre no controle, o padre decidiu que tem que tirar todos os livros de Harry Potter da biblioteca porque eles podem fazer com que o leitor... Conjure espíritos malignos. Sim, segundo o padre, quem ler Harry Potter tem a chance de convocar, de trazer, de invocar espíritos malignos, demônios, lendo esse livro. Por isso, nessa escola do Tennessee, está proibido a leitura de Harry Potter, o bruxinho Harry Potter.
1: Tá certo, é, padre, sim, sim, sim. eu apoio a
3: decisão, inclusive ele quer que proibiu <risos> o filme do Harry Potter. Eu, eu acho que da, na linguagem dos bruxos se diria que esse padre é um trouxa, né? <risos> <risos> é,
4: exatamente, muito bom. É, em que sentido? Ah, <risos> e... Só para deixar registrado, uh, a escola se chama St. Edward Catholic School, e o reverendo dessa escola, os americanos usam muito a palavra reverendo, mas o padre dessa escola disse que consultou exorcistas americanos e de Roma que recomendaram a remoção dos livros. Portanto, segundo ele, veio de cima essa ordem. Essa ordem não veio dele. Mas, como nós só estamos vendo falar nessa escola... Tô achando que o Vaticano tem
1: coisa mais importante pra lidar do que livros de Harry Potter. E se não tem, tem que proibir mesmo. Eu apoio a decisão do padre e dou força ao Vaticano se quiser fazer uma limpa nas escolas, porque os jovens estão sendo influenciados por essa literatura barata. Deveríamos ler o quê, Gustavo? Qualquer coisa, menos Harry Potter. Bula de remédio. <risos> Bula de remédio é triste,
4: cara. <risos> Tu, tu sempre tem o um efeito adverso eu só sempre.
1: faço um, uma pequena ponderação talvez o livro não seja tão ruim eu, eu, eu tô me referindo aos filmes do Harry Potter, talvez os livros sejam menos piores
3: que os filmes oh, os livros, os olha, livros é... são muito bons os livros são muito bem escritos são, eles são assim, livros que tu lê sabe aquele livro que tu entra assim e tu, tu ele não é cansativo sabe? ela escreve muito bem a J.K. Rowling mas eu, eu só não li o último Bom, então, se o livro último, não é cansativo. Tá aí, então tá se
1: o livro não é cansativo, já é um avanço, porque o filme é muito cansativo. Eu vi o primeiro, uhum. na verdade, eu não terminei. Eu vi meia hora do primeiro, não aguentei. Nunca mais vi. Gustavo, tem aquela máxima, Gustavo. O livro é sempre
4: melhor que o filme. Existem exceções. Harry Potter não é uma exceção à regra. Os livros são melhores que o filme. Eu não li todos os livros, eu li até o quarto livro. E digo assim, dos filmes... Eu li até o quarto comparado... porque o padre da minha igreja proibiu o quinto. <risos> da minha escola. Sério? Era... <risos> não. <risos> A minha escola era católica, mas não me proibiu de ler Harry Potter. Tinha coisas mais importantes para fazer, principalmente ensinar os alunos portugueses, matemática, geografia, do que proibir Harry Potter. Mas, Gustavo, os livros é bem melhor que o filme. Deixo claro isso. E vamos de um inglês
2: para outro inglês. Abre aspas. E nós temos como o grande personagem da frase da semana, ele, o primeiro-ministro Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico que, em meio a todo esse impasse em relação ao Brexit, além de chamar o líder da oposição de Frangotti, como você ouviu nesse programa, também largou mais uma. ele foi ele, mais uma vez, reclamando, criticando a decisão da oposição de aprovar uma lei que impede o Brexit sem acordo. Ele é contra a possibilidade de pedir o um prolongamento do prazo e disse no início dessa sonora que você acabou de ouvir Eu prefiro estar morto em uma vala a prolongar o Brexit. É,
1: seu Boris Johnson... A situação tá ficando complicada. E com a sua manifestação, a gente encerra o 19 episódio do podcast Contra a Regra. Agradeço mais uma vez ao Alessandro de Lorenzo. Um abraço e até a próxima. Ao Victor de Freitas. Um abraço a todos, espero vocês
4: até na outra semana. E o Felipe Strazer. Um abraço, um beijo a todos os nossos ouvintes. Continue nos acompanhando, dêem sugestões, estamos aqui. Obrigado pela audiência.
1: Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que nos ouve aqui no Spotify, a você que nos segue no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no portal contrarregra.wordpress.com Ficamos por aqui, até semana que vem, tchau!